0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Im Dezember vertrieb der Wind den Nebel. Das hier war jetzt sein Revier. Er wollte Rosa das Brennholz aus dem Arm reißen, wenn sie es zum Haus trug. Er warf mit Steinchen und kleinen Zweigen. Diese Art von Wind nahm sich, was er wollte, spielte damit, als wäre er ein übermütiges Kind. Nachts schlich er ums Haus und heulte dazu wie eine Orgelpfeife. Wenn er endlich Ruhe gab, war es eine Stille, die rosa sagte, dass es nun schneien würde. Nachts hörte man manchmal aus dem Wald eine Eule schreien oder das dunkle, fordernde, seufzende Hirsche, das Klicken ihrer Geweihe, wenn sie kämpften, oder ihre dumpfen Hufschritte, wenn sie sich ans Haus heranwagten, wo der Garten sie schon lockte. Aber wenn es schneite, hörte man nichts von alledem. Es war dann eine eigene Art von Stille und auch eine eigene Art von Dunkelheit. Die Nächte, in denen Schnee fiel, waren die schwärzesten.
0: Wunderbar, ganz herrlich, Nature, Writing und Color. Ich ich bin jetzt total überrascht, weil normalerweise berichtest du vom Meer, von der Nordseeküste. Ähm, Bist du jetzt in den Bergen?
1: Tatsächlich ist es ein großes, großes Glück, dass ich diesen Roman vor dir gefunden habe. Das muss man sagen. Eigentlich teilen wir uns das ja so ein bisschen unbewusst auf. Auch gerade, was eben den Bereich Nature Writing angeht. Einfach aufgrund natürlich unserer regionalen Vorlieben. Aber ich kannte die Autorin dieses Romans schon vom letzten Jahr. Und da hatten wir eine gemeinsame Lektorin. Und die hat das bereits angekündigt. Da kommt ein Roman, der könnte dir gefallen. Und der Roman kam Und ich dachte, hm, liest du mal rein, Cover ist schön, Autorin kennst du ja auch, ist super. Tja, und dann hat es mich umgehauen. Und aufgrund eben auch mit dieser Naturbeschreibung. Und ich liebe das einfach, wenn wenn SchriftstellerInnen Worte dafür finden, was mir am Meer, aber eben auch in Wald und Wiesen so das das Herz füllt. Das sind all diese Kleinigkeiten. Und allein hier schon im Zitat finde ich, also wir wissen ja sofort, was sie meint, so wie sie es beschreibt, und diese Einzelheiten. Also zum Beispiel das klickende Hirschgeweihe Also so, das geht immer so weiter. Und am liebsten, ehrlich, ich würde dir am liebsten einfach gleich das ganze Buch vorlesen.
0: Oh ja, gerne. <lacht> auf jeden Fall fang gleich mal an. Okay, ich fürchte, schaffen wir aber nicht in 20 oder 30 Minuten, die wir so normalerweise haben. Aber was hältst du davon, wenn wir uns vorläufig auf einen Einblick in, sagen wir mal, 60 Sekunden einigen?
1: Okay, Deal. Jaka Kupsova mit Bergland erschien im Mai 2021 als gebundene Ausgabe im Wunderraum Verlag, 288 Seiten. Alles dreht sich um den Innerleitnerhof inmitten der Tiroler Berge. 1670 Meter hoch und die zwei Frauen, die ihn führen. Rosa wird Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und muss das Land gegen die Folgen des Zweiten Weltkriegs sowie die Herausforderungen der Natur bestellen und führen. Ein Jahrhundert und zwei Generationen später lernen wir Franziska kennen, die gerade mit dem vierten Kind schwanger ist und anstatt modernem Luxus und Gleichberechtigung dank mehr Möglichkeiten viel mehr Pflichten hat. Kurkova gelingt es im Wechselspiel der Erzählperspektiven poetisch wie klar und sowohl für die Charaktere einzunehmen, die Schönheit und Kraft der Natur fühlen zu lassen, als auch die Merkmale und Probleme der jeweiligen Zeit zu beschreiben. Für mich eine herausragende Erzählung, die neben aller Stille und Schönheit so viel Kritik und Diskussionspotenzial schafft, der zwar liebevoll Frauen beschreibt, sie aber nicht darauf reduziert und Komplexes wiederum in einfachen, treffenden Worten verständlich macht. Für mich der Roman des Jahres.
0: Oh, welch große Worte, Carla. Also, dass du schon Mitte des Jahres einen Roman als den des Jahres bezeichnest. Das ist wirklich die ganz große Ausnahme. Also wir müssen da noch länger drüber diskutieren, <lacht> warum du so begeistert bist. Und bei dem Buch, auch bei dem Cover, beim Inhalt aber natürlich, dachte ich sofort an Robert Seethaler, ein ganzes Leben. War ja ein ganz großer Bestseller vor ein paar Jahren. Kann man das vergleichen?
1: Du hast recht. Also genau diese Kombination, die man ja auch von Seetaler kennt, dieses poetische Beschreiben, die große Literatur, die aber ja dennoch reduziert wiedergegeben wird, so dass man immer so ein bisschen, finde ich, das Gefühl hat, man, man möchte noch ein bisschen mehr, es sind einfach 50 Seiten, 100 Seiten zu wenig und ihre Art, wie sie über Frauen schreibt, also was sonst nur Männern zugestanden wird, so wie Seetaler eben über Männer schreibt, schreibt sie über Frauen und Auch die Tatsache, dass es eben nicht plottgetrieben ist, dass es keine große Liebesgeschichte ist, sondern dass sich hier eben die Gesellschaftskritik, die Beschreibung der damaligen Zeit mit dem Nature-Writing trifft. Das ist alles für mich wirklich ganz, ganz tolle Literatur. Ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Roman. Ich habe diese Frauen so sehr gemocht. Ich habe den Stil so sehr geliebt. Da passt einfach alles. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist so alle drei bis sechs Monate habe ich mal so ein Buch, das mich so catcht einfach wo, wo sich alles in mir verbunden fühlt, wo ich begeistert bin, wo ich mehr von will, was ich was mich im Kopf aber auch im Herzen angeht und das alles das stimmt bei diesem Buch.
0: Finde ich ganz toll, dass äh, dieser Roman dich so dermaßen überzeugt hat. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass er dich ähm, wegholen, abholen konnte und da ganz oben, sie hat ja, die Hauptfigur hat ja den Hof, der am höchsten liegt, ne, in, in dem Dorf. Also da ist dann nichts mehr außer Luft und noch höhere Berge. Vielleicht hat das ja auch dazu beigetragen. Aber sag mal, Carla. Hast du den Eindruck, mir kommt es nämlich so ein bisschen so vor, dass so diese Bergromane, speziell die Südtirol-Romane in den letzten Jahren an Popularität zugenommen haben, dass da vielleicht sogar ein Trend draus kreiert wurde? Ich habe letztes Jahr Marco Balzano, den italienischen Autor, auch mal interviewt. Ich bleibe hier, war sein Roman. Auch ein ganz toller Südtirol-Roman, da geht es ja um den Widerstand, auch eine weibliche Hauptfigur. Was meinst du, siehst du da auch so eine Art Trend?
1: Dafür bräuchte es, glaube ich, noch mehr Romane in dieser Art, wofür ich gar nicht undankbar wäre, ehrlich gesagt. Wir haben ja mehrere Trends auch schon durch, also zum Beispiel die Tiere, die Bienen und die Wale und ich weiß nicht, was noch alles. Und natürlich spielen auch viele große Romane ganz selbstverständlich am Meer. Dass es dann jetzt mal die Berge sind, finde ich eigentlich gut. Darüber weiß ich noch viel zu wenig, auch gerade was, was in Südtirol alles geschehen ist. Ich finde, die Romane von gerade von Bolsano und ihr kann man nicht vergleichen, auch wenn es der gleiche Ort ist. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber die Erzählweise, die Herangehensweise ist, finde ich, eine ganz andere. Auch die Charaktere, da empfinde ich die von, von Kubsova, ehrlich gesagt, als wesentlich stärker, als wesentlich komplexer. Aber ähm, dass das Nature Writing wieder kommt. Finde ich super. Ich glaube, dass das auch tatsächlich einfach dieser Trend ist zum zu grüner Literatur, zur Nachhaltigkeit. zu Wir besinnen uns hoffentlich wieder auf das, was für uns wichtig ist. Und dafür muss ich raus. Dafür muss ich in die Stille. Dafür muss ich zuhören. Dafür muss ich ins Detail. Und alles das findet sich in solchen Romanen. Also wenn das ein Trend ist, wenn es einer wird, von mir aus sehr, sehr gern.
0: Ich habe ja beim Lesen von Kubsova auch gedacht, Das ist schön, dass sie uns mal hinter diese Kulissen blicken lässt. Wie läuft Tourismus eigentlich ab? Wie läuft es für die ehemaligen Bauern und Bäuerinnen ab? Was passiert da? Wie ist das wirklich so entspannt, wie wir als Touristen und Wanderer das wahrnehmen? Und ich hatte das Gefühl, da will sie uns sagen, Leute, das ist harte Arbeit. Über
1: ein halbes Jahr hat sie selber auf so einem Hof gelebt. Ich finde, das merkt man in der Recherche auch wie sie eben die die Dinge sieht. Das war für mich auch noch mal ein ganz anderer Einblick. Also da ist sie ja nicht, nicht zärtlich ne? mit uns TouristInnen, wie sich da die Welt gedreht hat in den letzten 100 Jahren. Das beschreibt sie schon sehr genau. Und gerade, weil man eben denkt, ach, das ist doch für die heute jetzt alles easy peasy und mit Maschinen. Und die müssen nur noch irgendwie so ein bisschen eine Pension aufmachen. Und das war's. Also das äh, da enttarnt sie doch einiges. Und da ist eben jede Menge Gesellschaftskritik drin. Auch viel Feminismus. Aber man sieht die Arbeit der Bauern doch noch mal mit einem ganz anderen Blick. Und ich glaube, das gilt natürlich in diesem Fall für die Berge, aber es gilt sicherlich auch für hier die Landwirtschaft, dass mein Respekt dadurch noch mal deutlich auch angewachsen ist.
0: Ich finde ja auch spannend, dass ähm, Jana als Autorin offentlich spielerisch wechseln kann zwischen Sachbuch und Belletristik. Beides empfehlenswert?
1: Genau, ich hatte ja erzählt, also sie ist eben ähm, erfolgreiche Journalistin, und hat bei mehreren Büchern als Ghostwriterin mitgeschrieben. Das darf man natürlich nicht nicht verraten. Aber im letzten Jahr hatte sie bereits einen Bestseller, auch bei Random House erschienen, I am a Nurse mit Franziska Böhler. Die haben zusammengefunden, weil tatsächlich Jaka Kupsova selber auch mal als Krankenschwester gearbeitet hat und sie deswegen einen sehr, sehr guten Einblick hatte. Dass sie aber so mühelos von einem fachlich korrekten, von einem begeisterten, von einem sachlichen Buch wechseln kann in den Romanbereich. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil das wirklich nochmal ein ganz anderer Stil ist, eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderes Thema. Also finde ich ganz, ganz grandios und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen
0: neidisch. Vielen Dank Carla für diesen tollen Tipp. Wir bleiben formal und geografisch in Italien, aber von Südtirol geht's jetzt viele hundert Kilometer runter in den Süden nach Bari und ich habe ein Zitat für dich. Das einschneidendste Ereignis dieser Tage waren die Stunden bei meinem Freund Ottavio in der Osteria del Café Latte, die trotz ihres Namens eine Buchhandlung ist mit einer recht seltenen Eigenart. Sie ist ausschließlich nachts geöffnet.
1: Super, gehe ich sofort hin. Gibt's die wirklich?
0: <lacht> ja, in den Büchern von Gianrico Carofiglio, da gibt es die wirklich.
1: In den Büchern. Das heißt, das ist jetzt nicht das Erste, in, in dem diese Buchhandlung von ihm spielt und auch nicht der erste Roman. Erzähl uns ein bisschen mehr über ihn.
0: Genau, das ist also Gianrico Carofilio mit dem sechsten Fall seiner Krimi-Reihe. Er schreibt auch andere Bücher, aber ich habe mich gefreut, dass nach fünf Jahren Pause endlich wieder diese Reihe weitergeführt wird. Und hier sind auch schon die 60 Sekunden. Long Story Short für Zeit der Schuld aus dem Goldmann Verlag, übersetzt von Verena von Koskul. Da ist er also wieder, nach fünf Jahren Pause, Anwalt Guido Guerrieri aus Bari, ein feinfühliger, melancholischer Intellektueller, der trotzdem sehr bodenständig wirkt. Das Streben nach Glück und Gerechtigkeit treibt Guerrieri um, er hinterfragt ständig sich und seinen Berufsstand und erzählt persönlich und ehrlich von seinem neuen Fall. Lorenza heißt die Frau, mit der Guerrieri vor fast 30 Jahren mal für ein paar Wochen zusammen war. Nun bittet sie ihn darum, ihren Sohn Jacopo vor Gericht zu vertreten. Der junge Mann ist ein Drogendealer und er soll einen Mord begangen haben. Die Beweislast scheint erdrückend, doch Guerrieri und sein kleines Team finden tatsächlich ein paar Lücken im Verfahren. Gianrico Carofilio überzeugt in diesem unterhaltsamen Krimi erneut mit einer realistischen Schilderung des Anwaltsalltags. Seine sympathische Hauptfigur berichtet von Papierkram, Formsachen, Verfahrensfragen und Instanzen. Doch zum Glück dreht sich diese Krimireihe nie allein um die Rechtsprechung, sondern immer auch um philosophische Fragen. Und natürlich um die wunderbare Nachtbuchhandlung und einen Anwalt, den ich sofort engagieren würde, wenn ich juristische Probleme hätte.
1: Nach fünf Jahren eigentlich wieder was Neues. Das stimmt natürlich nicht, denn es gab in der Zwischenzeit einen fantastischen Roman von ihm, über den auch ich ihn endlich entdeckt habe, wenn ich auch die Kriminalromane vorher gar nicht kannte. Manche werden vielleicht meine Begeisterungen zu drei Uhr morgens aus ähm, den letzten Jahren verfolgt haben. Ebenfalls ein sehr, sehr einfühlsamer, aber auch kluger Roman. Wer es also nicht so sehr mit Mord und Totschlag hat, dem würde ich drei Uhr morgens empfehlen. Wie vierte Fall ist das jetzt für deinen Ermittler?
0: Das ist der sechste Fall. Und ich dachte eigentlich schon, Filio hätte damit abgeschlossen mit dieser Reihe. Wie du sagst, es gab eben diesen anderen Roman und dazwischen macht er das einfach gerne. Finde ich ziemlich souverän und damit steigt die Lust bei uns Lesern und Leserinnen natürlich wieder an. Und man will unbedingt was Neues lesen. Und ähm, das war eine richtige Freude für mich, diesen Anwalt wiederzulesen, wiederzutreffen.
1: Bei einem Anwalt als Hauptperson, bei einem Autor mit juristischem Hintergrund, bei Kriminalromanen, die dementsprechend ja, gesellschaftlich einem auch was mitgeben, die anspruchsvoll sind. Da muss ich natürlich gleich an unseren deutschen Ferdinand von Schirach denken. Kann man die ungefähr vergleichen miteinander?
0: Einerseits schon, denn ich habe den Eindruck, beiden geht es darum, die Grautöne auszuloten zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Gerechtigkeit, unsere Klischeevorstellungen über Gericht und Gerichtbarkeit ähm, ein bisschen ins Wanken zu bringen. Ja, es geht beiden um Verbrechen und ihre juristische Aufklärung. Das steht im Vordergrund. Ich finde nur so die Art und Weise, die Sprache, die ist unterschiedlich. Von Schirach ist da noch reduzierter, ähm, noch klarer, noch kürzer. Und Carofilio ist ein bisschen unterhaltsamer und ich würde jetzt mal sagen sensibler, ein bisschen weicher. Also der ist einfach mehr ein Unterhalter. Während Schirach, glaube ich, noch mehr, ja, noch mehr, dem geht es um die Themen, um die rechtlichen Themen. Und Carofilio, der möchte auch, dass wir Gefühle entwickeln.
1: Das merkt man auch eben in 3 Uhr morgens. Äh, ein, ein Roman, der mich auch emotional sehr mitgenommen hat, aber auf eine positive Art und Weise. Ihr merkt schon, ich werde euch ich werde nicht müde, euch den auch zu empfehlen. Jetzt muss man sagen, der Autor selber. Ist ja, weiß ich gar nicht, ob er das gerne hören würde, so als, als Anti-Mafia-Staatsanwalt. Aber das ist ja eigentlich ein super netter. Ne, Du kennst ihn auch sogar persönlich.
0: Ja, ich hatte das Glück, auch schon einige Moderationen mit ihm zu haben. Und ich fand ihn unglaublich nett, bodenständig, charmant. Aber trotzdem ist er auch ein Intellektueller. Ähm, der hat mit dem ganzen Team, mit den Verlagsleuten ähm, geplaudert, Witze gemacht und sein Publikum liebt er. Und umgekehrt natürlich auch. Also das ist eigentlich so ein Mensch, bei dem man denkt, Geht doch gar nicht alles zusammen. Er ist wirklich Anti-Mafia-Staatsanwalt gewesen. Der hat jahrelang mit Polizeischutz gelebt. Er war Senator und Berater des italienischen Parlaments. Er hat Fachbücher geschrieben. Ja, Und dann steht er da und plaudert auch so ganz locker. Fand ich sehr beeindruckend.
1: Also neben der klugen, kreativen Jaka Kupser war jetzt ein nicht minder kluger und kreativer und auch noch netter männlicher Autor. Da ist doch schon viel, viel dabei. Nach zwei poetischen Büchern, würde ich jetzt aber lieber wieder sachlich werden, Günther. Wie entspannt bist du?
0: Das ist ja eine überraschende Frage jetzt, okay. Wie entspannt jetzt im Augenblick, meinst du? Generell. Das wechselt. Ich sehe mich selber manchmal als überraschend entspannt und wünsche mir dann, dass dieser Zustand anhält. Es kann aber passieren, dass ich von einer Stunde auf die nächste plötzlich wieder angespannt, genervt bin. Ähm, Es ist ein Wechselspiel, würde ich sagen. Ich hoffe, ich bin insgesamt auf dem Weg, entspannter grundsätzlich zu sein. Aber das ist eine, eine harte Arbeit, finde ich. Wie ist es bei dir, Carla?
1: Ja. Also ich bin das schon wesentlich besser geworden, auch darin, mich sozusagen nicht ohnmächtig meinen Gefühlen zu, zu übergeben oder zuzulassen, dass andere Menschen mit ihren Entscheidungen diese beeinflussen. Das ist Training. Training bedeutet, man muss es immer wieder überdenken, man muss immer wieder daran arbeiten. Ich freue mich aber eben auch immer wieder über neue Impulse zur Selbstreflexion und sozusagen ein vielfältiges Angebot an neuen Abzweigungen, die man dann nehmen kann, ohne es jetzt als den einzig richtigen Weg zu bestimmen, weil ich finde es immer ganz, ganz schwierig, so für alle Leben, für alle Hintergründe, die man hat, zu sagen, okay, das und das funktioniert bei dir, so funktioniert keine Therapie, so funktioniert keine Meditation, kein Yoga und manche Leute haben auch einfach gern Stress, das ist auch in Ordnung, also muss man immer gucken, was was möchte man selber, was tut einem gut. Und da lese ich eben auch sehr, sehr gern differenzierte Gedanken dazu. Bei manchen kann ich dann mitgehen, bei manchen nicht. Beim heutigen Tipp hingegen habe ich sehr viel mitgenommen.
0: Das macht mich richtig neugierig. Bitte erzähl mir mehr.
1: 60 Sekunden, long story short. Thomas Hohensee mit das Gelassenheitstraining. 2018 im Goldmann Verlag im Taschenbuch erschienen, auf 224 Seiten. Heute gilt es als cool, viel Stress zu haben, viele Termine, immer erreichbar zu sein und am besten einen wichtigen Job zu haben, bei dem man unentbehrlich ist. Aber fühlt sich das am Ende des Tages wirklich, wirklich gut an? Entsteht daraus Sinnvolles? Wie entkommen wir diesem Hamsterrad aus ständigem Hinterherlaufen und Reagieren? Coach und Autor Hohensee analysiert erst einmal mit uns die gegenwärtige Situation und enttarnt dann neben falschen Glaubenssätzen auch Vermeidungsstrategien, unbeherrschte Emotionen und weitere Verhaltensfehler. Alles lässt sich ändern. Und wie? Dafür bietet er eben nicht die eine Lösung, sondern eine Mischung aus Achtsamkeit und Verhaltensänderung an, Natürlich nicht in der Theorie, sondern in der auf das eigene Leben angepassten Praxis. Denn jeder von uns hat eigene Bedürfnisse und Hintergründe und muss das dazugehörige Training dann leider, glücklicherweise, für jede Lebenssituation wieder neu einüben. Gelassenheit, so zeigt sich da, ist richtig harte Arbeit. Aber, fest versprochen, eine, die sich auszahlt.
0: Ja, da hast du recht und da hast du auch schon schön diesen Gegensatz beschrieben. Arbeit, aber wir haben was davon. Jetzt ist es ja so, bei dieser Art von Büchern ist mir das manchmal zu allgemeingültig. Also man soll alles nur positiv sehen, dann lösen sich die Probleme von alleine. Ganz konkret, wie kann ich mir so eine Verhaltensveränderung, von der du gesprochen hast, vorstellen? Kannst du ein Beispiel geben?
1: Genau, also mir ist das auch wichtig, das, was du sagst. Ich finde alles abschreckend, wo man, wo Menschen äh, einem empfehlen, es man muss sich alles nur wünschen und alles positiv sehen und es gibt diesen einen Weg und sowas, das, das halte ich für totalen Quark. Außerdem müssen wir natürlich unterscheiden zwischen ähm, wirklich schweren Problemen, Depressionen, schweren Schicksalsschlägen und einem als stressig empfundenen Alltag. Also das ist, das ist ein deutlicher Unterschied. Selbsthilfebücher sind für Situationen gedacht, in denen wir uns selbst helfen können. Das hat auch Grenzen. Hohensee plädiert dafür, sich die Emotionen rund um negative Situationen genau anzusehen und ihnen auf den Grund zu gehen, um dann die eigene Reaktion aktiv zu verändern. Also ein Beispiel, wir machen unsere Aufnahme gemeinsam auf. Du bereitest dich vor, du nimmst dir extra die Zeit, du fährst statt es nicht an den See und dann fünf Minuten vorher würde ich absagen. Und wir sagen, ach lieber doch morgen früh. Geht's nicht auch morgen früh? Morgen früh hast du aber eigentlich total viel vor und du wirst sofort wütend innerlich. Und denkst dir, was soll das jetzt? Warum geht die so schlecht mit meiner Zeit um und überhaupt? Und schreibst mir gleich zurück bei WhatsApp und machst ganz viele gruselige Emojis und dann werde ich sauer und dann verstreiten wir uns. Das ist alles furchtbar. Das ist Stress. Nichts daran ist positiv, nichts daran ist zielführend. Es ist furchtbar für unsere Gesundheit, es ist furchtbar für unser Miteinander mit anderen Menschen. Also sagt er, erstmal treten wir einen gewaltigen Schritt zurück. Wir lernen also erstmal, dass wir grundsätzlich uns in einem Ruhezustand wieder befinden. Er empfiehlt Meditation, er empfiehlt Achtsamkeitsübungen, dass wir überhaupt erstmal merken: Okay, jetzt verändert sich meine Haltung. Da kommt etwas in mir hoch. Was passiert da? Dass ich lerne, von außen da noch mal drauf zu gucken, nicht sofort zu reagieren, sondern das ganz analytisch durchzugehen. Warum bin ich wütend? Warum bin ich traurig? Warum habe ich negative Emotionen? Was passiert da gerade? Und dann an den Ursachen dafür zu arbeiten. Und das lernt man auch natürlich in einer klassischen Verhaltenstherapie, gefällt mir aber wahnsinnig gut. Und auch die die positive Art und Weise, mit der er eben Mut macht, zu sagen, okay, du kommst nicht als fertiger Mensch auf die Welt und dir können Scheißsachen passieren, aber lass uns mal sehen, wie wir irgendwie ein bisschen besser damit umgehen können. Und das ist nicht eben der einzig richtige Weg, sondern einfach, Mal sehen, ob wir für dich nicht irgendwie so einen Baukasten an Möglichkeiten zusammengestellt bekommen, wie es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann immer wieder ein bisschen besser funktioniert. Natürlich, wir haben bekommen neuen Stress ins Leben. So mit einer Pandemie hat kein Mensch gerechnet. Ne? F- vielleicht haben wir einen Unfall, vielleicht werden wir krank, vielleicht passiert unseren Lieben was, wir verlieren unseren Job, was auch immer. Aber je öfter wir das üben und je besser wir in dieser Selbstreflexion werden, desto besser können wir dann auch damit umgehen und wir haben praktisch so einen, einen stärkeren Mutmuskel und einen stärkeren Anti-Stress-Muskel, den wir dann entwickeln. Und das finde ich tatsächlich sehr praktisch und dementsprechend auch sehr hilfreich.
0: Toll, klingt so, als ob er es wirklich ernst meint mit diesem Gelassenheitstraining. Und du hast gerade von dem Baukasten gesprochen, also was neben den schon genannten Sachen wie Yoga, Meditation, Lesen, übers Wandern haben wir auch schon gesprochen, hier in Long Story Short. Bei mir im Baukasten muss Schwimmen sein. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Da bin ich danach zumindest für eine gewisse Zeit gelassen. Ähm, Was wäre das bei dir, Carla? Du bist mit dem Hund ja auch immer unterwegs, oder? Das hilft wahrscheinlich auch.
1: Genau, ich mache gern wahnsinnig lange Touren mit dem Hund. Keine Musik, kein Podcast, sondern einfach im Idealfall nur in der Stille laufen, 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 ähm, die Natur angucken. Das, ob das jetzt am Meer ist oder ob das hier in den Harburger Bergen ist oder wo auch immer, das ist mir, ist mir völlig egal, ich will da auch gar nichts bei entdecken, sondern ich merke, mit jedem Kilometer geht der Stress weg. Und ich denke auch über viele Sachen ganz anders nochmal noch mal nach und du kennst das ja auch, ich finde, das ist am Meer oder in den Bergen recht ähnlich. Man steht eben mal über den Dingen und das Muss man sich erlaufen, dann ist der Körper erschöpft und alles das Negative ist ist weg. Und wenn man dann zurückkommt, finde ich, hat sich vieles nicht unbedingt aufgelöst, aber man hat doch mehrere Blickwinkel und eine ganz neue Energie dazu bekommen. Und ähm, das das tut mir wahnsinnig gut, diese Verbindung aus Tier, Natur, Laufen, wenn es geht, jedes Wochenende.
0: Genau, die perfekte Mischung. Und ich dachte mir gerade, als du das nochmal so genauer beschrieben hast, ja, das alles würde den beiden Figuren, die ich im nächsten Roman habe, das würde denen sehr gut tun. Die bräuchten das dringend, denn bei denen kracht und knallt es ohne Ende. 60 Sekunden, Long Story Short für Ivana Saiko, Liebesroman. Erschienen jetzt als Taschenbuch bei BTB, übersetzt von Alida Bremer. Ja, es knallt und kracht in dieser kroatischen Beziehungsgeschichte. Die beiden namenlosen Protagonisten, eine Frau und ein Mann, explodieren verbal. Sie schreien und schießen aufeinander, zumindest in Gedanken. Denn sie verzweifeln über ihre aktuelle Lage. Noch bis vor kurzem brannte ein loderndes Feuer füreinander. Jetzt dominieren Frust und Wut in ihrer viel zu kleinen Wohnung mit ihrem viel zu kleinen Kind denn das Paar hat viel zu wenig Geld, weil er ein arbeitsloser Autor und sie eine nahezu arbeitslose Schauspielerin ist. Sie fragen sich, wie lange ist das her, dass sie verliebt waren? Tausend Jahre oder noch mehr? Scharf, sarkastisch und schonungslos dokumentiert die Kroatin Ivana Seiko die Paardynamik ihrer Figuren. Wie in einem Rausch reiht Seiko Gedankenfetzen aneinander, die sich wie Wellen weiter und weiter ausbreiten und in langen Sätzen münden. Dann stoppt sie, abrupt nimmt Tempo raus, zeigt große Wortkunst. Tja, tötet die Liebe oder rettet sie? Das ist die brisante Frage, die das Paar im Buch während ihres Krieges zwischen Küche und Schlafzimmer umtreibt. Zwischen schmutzigen Geschirr, wüsten Beschimpfungen und dreckigen Windeln begeistert Ivana Seiko mit ihrer radikal-kreativen, poetischen Sprache.
1: Was die Sprache angeht, möchte ich dir völlig zustimmen. Äh, Auch ich habe diesen Roman gelesen. Aber wir könnten nicht entfernter sein, was sozusagen die Botschaft unserer Bücher angeht. Weil ja, mit Gelassenheit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich fand, das mich hat das so (lacht) getriggert von Anfang an. Ich fand das so furchtbar. Ich konnte die, was auch Sinn der Sache ist natürlich, aber ich konnte die Wut und die Enttäuschung und die Frustration dieser Menschen so spüren von der ersten Seite an. Das hat mich selber, das hat sich so auf mich übertragen. Ich habe das, also ich hab, konnte es kaum aushalten. Und ich, ja, natürlich vielen Paaren geht so. Ich glaube auch gerade in der Pandemie konnten, das können das sicherlich viele nachvollziehen, wenn man so aufeinander gezwungen ist auf einmal. Aber ehrlich gesagt, ich möchte nie, nie, nie in diesem Leben solche Emotionen einem anderen Menschen gegenüber haben. Mich hat das völlig entsetzt. Wie hast du das ausgehalten?
0: Ich habe das als Kunst gesehen, wirklich, als ähm, Literatur. Und deswegen hat das bei mir funktioniert. Du hast völlig recht und ich kann wirklich jeden verstehen, der sagt, ähm, nee, es ist, ist mir too much, <lacht> funktioniert einfach nicht bei mir. Aber manchmal brauche ich auch sowas als Kunst, als Literatur. Und vielleicht ist es ja der Effekt wie bei einem düsteren, dunklen Krimi, dass ich mir nachher denke, puh was für ein Glück, dass ich nicht in so einer Beziehung stecke.
1: Man merkt aber auch, dass eben dieses, ich man kann ja eigentlich gar nicht sagen Roman, eher, dass dieses Stück, von jemandem geschrieben wurde, der sich tatsächlich auch sehr, sehr gut damit auskennt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, du hast recht. Eigentlich sollten wir von einem Stück sprechen, denn die 45-jährige Kroatin ist Theaterregisseurin und Dramaturgin. Und ich glaube wirklich, so meint sie das auch. Das ähm, knallt sie uns hin, wohl formuliert. Und sie möchte einfach Reaktionen auslösen. Sie möchte, glaube ich, ein bisschen was rauskitzeln aus uns. Eine Provokation soll das, glaube ich, auch sein. Und ich habe das gerne, ist ja nicht lang, ich habe das gerne gelesen.
1: Ja, ich habe es gelesen und dann mein Gelassenheitstraining von vorne angefangen. Poesie, Berge, (lacht) Mord, Aufklärung, Gelassenheit, Widerspruch. Heute war ja mal wieder alles dabei und ihr könnt euch das jetzt natürlich aussuchen, Vielleicht alles, vielleicht pickt ihr euch Einzelnes raus. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn etwas dabei war. Für heute war es das schon wieder mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie ganz klar zu den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr uns Feedback gebt. Das geht einmal auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Sternchen geben, Lob, Kritik. Aber ihr könnt uns natürlich auch auf den sozialen Kanälen direkt erreichen und uns Nachrichten dazu schreiben. Freuen wir uns sehr.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski ans Herz legen. Worum es bei ihnen geht, erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hallo, hier sind Stefanie Stahl.
0: Und Lukas Klaschinski.
1: Wir machen den Podcast, so bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Und oh. dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehungen, Selbstwert, Job. Trennung, ja. Verlust, alles, was einem so passieren kann Da im hatten Leben. wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single? Wie behaupte ich mich gegenüber anderen? Passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man, immer mein Riesenrucksack das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.